0: Willkommen beim Podcast von Prevent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
1: Herzlich willkommen zum Prevent Podcast, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In den vergangenen Folgen wurde ja immer wieder von COPD gesprochen und da freue ich mich, dass wir heute die Folge nutzen, um zu erfahren, was da eigentlich dahinter steckt, was es für eine Erkrankung ist und vor allen Dingen auch, was es für die Betroffenen bedeutet. Und hierfür habe ich zwei Gäste eingeladen. Einmal Peter Ott-Even und Dr. Gokje Karakasch vom Gesundheitstreffpunkt Mannheim. Vielen Dank, dass Sie da sind.
2: Ja, gerne schön.
1: Herr Karakasch, Sie haben wir ja schon in der letzten Staffel einmal kennenlernen dürfen. Sie waren jahrelang als Hausarzt tätig und sind jetzt in der Patientenberatung im Gesundheitstreffpunkt in Mannheim. Herr Ott-Even. Sie waren jahrelang als Programmierer tätig, am Ende auch im eigenen Unternehmen und haben dann nach längerer Raucherphase 2014 die Diagnose COPD erhalten und dann auch eine Selbsthilfegruppe in Mannheim initiiert. Und das möchten wir gerne gleich aufgreifen. Vorher möchte ich gerne einmal aus ärztlicher Sicht vielleicht kurz erklärt bekommen, was ist denn eigentlich COPD?
2: Also unter einer COPD versteht man eine chronische Erkrankung der Atemwege, die mit einer Verengung der Atemwege einhergeht. Das ist leider ein Zustand, der sich nicht mehr zurückdrehen lässt. Das bedeutet, dass insbesondere die kleineren Bronchialgefäße entzündet werden, und zwar durch verschiedene Schadstoffe. Also Sie hatten ja das gerade mit dem Rauchen angesprochen, aber darüber hinaus kann es auch durch Umwelteinflüsse kommen. Ja, wenn Sie daran denken, es gibt ja zum Beispiel Menschen, die wohnen an der Straße, an sehr sagen wir mal, Straßen mit hohen Abgaswerten. Oder es kann auch durch den Beruf bedingt sein, dass man in einer Gießerei oder woanders arbeitet, wo also vermehrt Schadstoffe aufkommen und die eingeatmet werden. Ja. Und darüber hinaus gibt es auch verschiedene Komponenten, zum Beispiel durch Infektionen mit Rhinoviren, was zurzeit bekannt ist. Oder halt auch zum Beispiel, was auch wieder bekannt ist, durch Vererbung. Ja, es gibt verschiedene Ursachen. Ja. Aber wichtig ist, dass es halt zu dieser chronischen Entzündung kommt. Also chronisch bedeutet langwierig, es ergibt sich über die Zeit. Und diese kleinen Bronchialgefäße fangen an, aufgrund dieser Entzündung Schleim zu produzieren, im Übermaße verschleimen, was zur Atemnot führt. Ja, man bekommt Atemnot, versucht es abzuhusten und hat dann einen gewissen Auswurf. Ja, und das ist halt dieses sogenannte Aha, also die Charakteristika des COPDs. Das bedeutet Auswurf, Husten und Atemnot. Ja? Und äh, das Problem ist, dass die Patienten immer mehr Atemnot bekommen, dann Schwierigkeiten haben, ihre Leistung zu erbringen und damit halt ihr ganzer Alltagsablauf davon eingeschränkt wird. Ja? Und zurzeit, also nach dem jetzigen Stand der Kenntnis, haben wir leider keine kausale, also sprich ursächliche Therapie. Das heißt, die Krankheit kann man zurzeit noch nicht heilen, ja? aber man versucht symptomatisch vorzugehen. Das bedeutet, man geht auf die einzelnen Krankheitszeichen ein. Das Wichtigste ist erstmal, die Schadstoffe zu vermeiden. Ja? Das heißt, wenn Sie Raucher waren oder Raucherinnen, müssen Sie damit aufhören. Ne? Das ist das, eine, das Erste. Oder zum Beispiel jetzt mit der Wohnumgebung, dass Sie umziehen in eine Gegend, wo es also weniger belastet ist. Oder wenn Sie jetzt an die Arbeitsstelle denken, entweder sind Sie arbeitsunfähig und müssen oder berufsunfähig in dem Fall und müssen eine andere äh, Tätigkeit sich suchen oder einen anderen Arbeitsplatz. Ja? Darum geht es bei der Sache. Und von den Medikamenten sind es eigentlich die üblichen Medikamente, die man gibt. Also man muss ja das Problem bekämpfen, dass die Bronchien ziemlich zusammengehen, ja? dass man die wieder weiterbekommt. Also es gibt zum Beispiel verschiedene Medikamente, wie die Bronchodilatatoren, die dazu führen, dass sich die Bronchien erweitern. Und darüber hinaus muss es auch Entzündungshemmendes geben. Zum Beispiel gibt es cortison halt also die ja, und insofern. Und wichtig ist halt, dass man gerade bei den COPD-Patienten darauf achtet, dass sich auf diese Entzündung nicht noch eine Infektion drauf auffropft, ja, diese Superinfektion mit verschiedenen Bakterien nicht, dass es dann zur Lungenentzündung führt und dass man halt auch frühzeitig halt eine Antibiotikatherapie anwendet. In Deutschland gibt es zwischen drei bis fünf Millionen Menschen, die an COPD leiden, also das ist auch eine der, äh, sagen wir Volkskrankheiten hier Deutschland, ja, insofern.
1: Eine ganze Menge. Ja. Und Herr Ott eben. jetzt haben wir viel über den medizinischen Hintergrund gehört. Was bedeutet es denn, wenn man so eine Diagnose COPD bekommt?
0: Erstmal ist es ein Schock, weil man, weil man ich, ich wusste also damals, als ich die Diagnose bekam, schon, wie es weitergeht, ja, was da passiert und was da passiert ist und was es, dass es eben nicht, nicht äh, behebbar ist, ja. Mhm. Das war erstmal ein Schock, aber ich war gleichzeitig auch zu dem Zeitpunkt gerade in Rente gegangen. Also ich habe mich aus dem Berufsleben zurückgezogen und hatte dadurch wieder einen, einen positiven Effekt, <lacht> sodass das einmal ein Jahr lang, passierte gar nichts, habe ich gar nichts gemacht ja, nach der Diagnose. Und erst danach bin ich dann äh, zu Physiotherapeuten, zum Arzt und habe mich beraten lassen und habe dann begonnen mit verschiedenen Therapiemöglichkeiten, die auch in Anspruch zu nehmen, diese Möglichkeiten, ja. Mhm.
1: Wie, wie sah dann ihr Leben weiter aus? Was haben Sie, was haben Sie gemacht?
0: Ich, ich habe ganz normal weitergelebt. <lacht> nee, es, es war, es ist so, dass ich den, das Glück habe. Ich habe nicht den Aha-Effekt. Ich habe keinen Auswurf und keinen Husten. Mhm. Ich habe nur Aaa, nämlich Atemnot, 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 ja. Und das bei geringster Belastung. Mhm. Okay. So, also wenn es nur eine Steigung ist, von fünf Metern hoch, schräg muss ich oben stehen bleiben, weil es nicht mehr geht. Ja. Das ist also die Belastung, die kommt durch das fortgeschrittene äh, Emphysem, mhm. das halt äh, Lungenvolumen wegnimmt und auch am Ausatmen im Prinzip hindert. Ja.
1: Was hat Sie denn 2019, haben Sie die Selbsthilfegruppe in Mannheim initiiert? Was ja. hat Sie denn damals dazu bewegt, diesen Schritt zu gehen? Na, ich
0: suchte einen nach einer Selbsthilfegruppe und es gab im weiten Umkreis keine, und habe dann eben gesagt, jetzt wende ich mich an den, äh, an den Gesundheitstreffpunkt und versuche mal dort Hilfe zu kriegen. Dann hatten wir 2019 im Herbst eigentlich alles schon bereit, mussten aber jetzt zwei Jahre verschieben. Und der Witz ist der oder das Schöne ist, dass nach diesen zwei Jahren alle, die sich damals angemeldet hatten, auch tatsächlich nach zwei Jahren gekommen sind. Es zeugt einerseits von der Wichtigkeit für die Einzelnen und andererseits auch, dass es einen Bedarf gibt. Ja. Also, wir sind auf Anhieb neun Leute, mehr, viel mehr dürften wir gar nicht sein. Und wir, wir haben jetzt unser erstes Treffen erst gehabt, aber wir, wir sind da guter Zuversicht. Alle wollen wiederkommen und es sind die unterschiedlichsten äh, Ausprägungen dieser Erkrankung, mhm. sodass also da auch der Austausch sehr vielfältig ist, sehr breit gestreit sein kann. Ne?
1: Was sind es für Menschen, die diese Selbsthilfegruppe wahrnehmen?
0: Also, eine Dame ist dort, die. Die fühlt sich eigentlich gar nicht krank. Die ist weiterhin sportlich aktiv zum Beispiel. Ja. Ein anderer Herr ist dort, der raucht weiter, trotz seiner Diagnose. Dann sind sehr viele, also vier Leute sind dort, die sind schwer erkrankt, die also wirklich mit Sauerstoffgerät unterwegs sein müssen wo dann eben auch solche Probleme auftauchen, dass die Krankenkasse den Rucksack für das Sauerstoffgerät für das Tragbare nicht bezahlt und solche Dinge wurden. Und das, das ist eigentlich unser Ziel, da einen Austausch zu schaffen und dann Wege zu finden, sodass dass jeder, der da irgendwo mit, mit Sorgen hinkommt, auch ein bisschen Hilfe findet. Ja? Und wir werden auch irgendwann ihn noch mal einladen und äh, haben auch die Möglichkeit, durch diese eigentlich gut gesicherte Finanzierung des Gesundheitstreffs und der Selbsthilfegruppen eben auch mal Fachleute noch mal dazu einzuladen. Mhm aus verschiedensten Bereichen.
1: Da würde ich gleich anknüpfen. Was ist denn im Verlauf geplant? Was für Inhalte haben Sie vorbereitet?
0: Soweit sind wir noch ganz. Wir hatten ja, wie gesagt, die erste informelle Sitzung. Wir, wollten, wir konnten nie äh, eine virtuelle Sitzung machen, weil Leute dabei sind, die keinen Zugang haben. Wir mussten also auf das Persönliche warten und haben jetzt beschlossen, wir machen weiter. Und wir wollen beim nächsten Treffen eben, sollte mal jeder seine, sein, ja, seine Ziele oder sein, das, was er sich erwartet, formulieren. Und dann können wir erst ein Stückchen weitermachen. Ja? Mhm. Also wir sind ganz behutsam.
1: Was sind es denn typischerweise für Anliegen, mit denen die Personen in die Selbsthilfegruppe kommen?
0: Es ne, sind ganz unterschiedlicher Art, eben aufgrund der Ausprägung der krank Erkrankung. Mhm. Wir hatten zwei Personen dabei, die haben bis dato, die sind schwer krank, noch nichts von der Möglichkeit, gehört am Lungensport teilzunehmen, was normalerweise, würde ich sagen, eine Aufgabe des behandelnden Arztes ist es, die Personen darauf hinzuweisen. Mhm. Das, war, das wurde, wurde Ihnen da, ich weiß nicht die Dame, eine Dame ist wohl 87, das erste Mal mitgeteilt, dass es sowas gibt. Okay. Äh, und das, daraus entstand das Anliegen, wo kann ich mich anmelden, was muss ich tun? Ja, und mhm. dann kommen schon die ersten Hilfestellungen von Leuten, die das schon kennen. Ja? Und ein, ein Herr hatte im November, litt er unter Covid, ist wieder genesen und hat seitdem COPD und hört seitdem schlecht. Er hört nichts mehr, fast nichts mehr. Also ganz, es war für ihn allein schwierig, an der, an der Veranstaltung teilzunehmen, weil wir saßen ja weit auseinander, aus Sicherheitsgründen. Und er musste wirklich oft nachfragen, weil er seitdem nichts mehr hört ja oder fast nichts mehr hört. Ganz uner äh, äh, Unerschrocken kam er trotzdem ja, und, und hat teilgenommen.
1: Und Sie unterstützen dann auch bei, wenn die Krankenkasse?
0: Ja, wir haben, wir haben, es gibt ja den VdK äh, und da gibt es also Vertrauensleute, die dann äh, meinetwegen ein Schreiben so aufsetzen, dass die AOK äh, nicht drüber lächelt, weil die Dame ihre, ihre Sorgen geschildert hat, sondern der, der VdK-Anwalt schreibt so, schreibt verfasst das Schreiben so, dass es auch wirklich dort ankommt und berücksichtigt wird entsprechend. Ne? Und das, die, die, da haben wir jetzt zum Beispiel einmal den Kontakt hergestellt, bei den zwei anderen haben wir einen Kontakt zu einer Lungensportgruppe hergestellt, wobei die aber erst noch von ihrem Arzt und von der Krankenkasse es okay kriegen müssen dafür. Ne?
1: Und Sie unterstützen dann auch zum Beispiel, wenn es Probleme bei der Erstattung von Leistungen oder von Hilfsgeräten gibt zum Beispiel?
0: Ja, unsere Möglichkeiten zu unterstützen sind eben nur im Ratschläge erteilen und um Kontakte herzustellen zu Leuten, die dann quasi halb professionell den Kontakt mit dem Leistungserbringer aufnehmen, um dann äh, die Leistung auch zu kriegen für die Personen.
1: Nun, wenn man von so einer Erkrankung betroffen ist, betrifft es ja auch in gewisser Maßen die Angehörigen, die um einen herum sind. Wie können die denn in die Selbsthilfe noch mit eingebunden werden?
0: Es gibt ja Selbsthilfegruppen für Menschen, die unter Depressionen leiden. Ja? Und da ist die Einbindung der Angehörigen extrem wichtig. Bei uns ist es eigentlich nur so die, der Begleit, die Begleitung, die da stattfinden muss und das Verständnis dafür, dass äh, ja, die Treppe eben nicht so schnell hochgegangen werden kann oder der, das Schlösschen nicht so schnell erreicht werden kann, wie, wie man sich eigentlich vorgestellt hat. Und da, da gibt es also Pausen, die eingehalten werden einfach und da braucht man jemanden dabei, der eben dafür Verständnis hat. Ja. Aber das hält sich in Grenzen. Viel schlimmer ist eigentlich, vielleicht darf ich das nur von meiner Seite aus erwähnen, dass sie in, im öffentlichen Leben natürlich stark behindert sind. Also selbst ich, der, der ich unter einer mittelschweren COPD leide, hab, erlebe Situationen, wo ich mich geniere mich abwende, oder weil ich, weil ich anfange zu, zu ventilieren, nicht zu hyperventilieren ne? und kann das nicht abstellen. Ich muss dann eben die Pausen, diese Gehpause einhalten und je nachdem, in welchem, in welchem Umfeld ich mich bewege, ist es natürlich so, dass, dass Leute an mir vorbeigehen und das mitkriegen. Ja, also das ist ein Punkt, unter dem leiden alle, dass in der Öffentlichkeit eben die Behinderung da ist. Ich kann also nicht schnell zu einer Straßenbahn rennen, solche Dinge. Ja. Die werden... Also ich denke, das ist ein Hauptthema auch sein wird unserer Selbsthilfegruppe. Es gibt da Methoden, damit umzugehen, aber die muss man auch kennen und die muss man auch bereit sein äh, äh, anzuwenden.
1: Was wäre da so ein Beispiel für so eine Methode?
0: Naja, es gibt, die, also es gibt die Möglichkeit, die Lippenbremse anzuwenden. Bei der Lippenbremse passiert also Folgendes. Ich lege beide Lippen zusammen, lasse eine kleine Öffnung in der Mitte der Lippen und puste nicht aus, sondern atme aus und zwar stetig ohne Anstrengungen im Bauchbereich, sondern nur mit der Kraft der, der oberen Bronchen und durch den Widerstand der Lippen wird eben diese, diese Ausatmung so, lang, so, ausgedehnt, so weit ausgedehnt, dass eine möglichst weitgehende Entleerung der Lunge äh, stattfinden kann. Dann verschiedene Positionen im Sitzen einzunehmen, den, äh, den Kutschersitz, den sogenannten, oder äh, sich auch einfach abzubeugen auf einer auf ein, an einem Tisch oder an einem Stuhl, sodass man eine Streckung, eine Öffnung der, der, des Brustkorbs erreicht. Das ist natürlich in der Öffentlichkeit blöd, wenn du das machst, Das, das stehst du irgendwie blöd da, wenn du plötzlich so eine, so eine Übung machst, ja? aber es ist halt... Äh es ist eine Hilfe, ja.
1: Nun kann ja auch eine Vorerkrankung mit COPD ein möglicher Risikofaktor für eine Beatmung, auch für eine Langzeitbeatmung sein. Inwiefern spielt es denn bei Ihnen eine Rolle in der Selbsthilfegruppe?
0: In der Selbsthilfegruppe ist eine Dame, die also mit einem tragbaren Sauerstoffgerät unterwegs ist, die auch den Weg zur Selbsthilfegruppe nur äh, durch Unterstützung äh, ihres Ehemanns überhaupt bewältigen kann wird auch wieder abgeholt und, und wird wirklich sehr gestützt und ist ganz, ganz schwach auf den Beinen. Und es ist so, dass also all die, die mit einer Sauerstoffflasche unterwegs sein können, ein mobiles Gerät haben, dass die eben auch langzeit sind. Das heißt, zu Hause, bei Nacht haben die ein Gerät, eine, eine Flasche stehen, wo andauernd Sauerstoff ihnen zugeführt wird. Ansonsten wären sie nicht überlebensfähig.
1: Vielen Dank, Herr Ortewen, dass wir einmal erfahren durften, wie es Ihnen mit COPD ergeht Schön, und was, ja. was Betroffene ähm, beschäftigt. Viel Erfolg weiterhin bei der Selbsthilfegruppe. Herr Karakasch, wenn ich jetzt nicht in Mannheim wohne und dort äh, in der Selbsthilfegruppe teilnehmen kann, wie kann ich mich denn informieren, äh, wo es Angebote in meiner Gegend gibt?
2: Also es gibt in jedem Kreis zumindest eine sogenannte Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen. Hier in Heidelberg wäre das das Heidelberger Selbsthilfebüro. Dort kann man sich ganz unvermittlich hinwenden, also entweder telefonisch, persönlich oder per E-Mail. Und die meisten dieser KISS, wir nennen sie abgekürzt KISS, Beratungsstellen haben auch eine Datenbank, wo die ganzen Selbsthilfegruppen, die also in dem Bereich tätig sind, aufgeführt sind. Und wenn Sie zum Beispiel Ihre Diagnose sagen oder sagen wir mal, es müssen ja nicht nur Krankheiten sein, es können ja auch zum Beispiel bestimmte Lebensumstände wie Trauer sein zum Beispiel oder Scheidung oder verwaiste Eltern haben wir zum Beispiel, was interessant ist. Oder wenn Sie zum Beispiel auch Sozialsituationen wie Arbeitslosigkeit, kann ja aus allem ein Thema entstehen. Und wenn sie das dann eingeben, dann gibt es dann die Möglichkeit, dass man nachschaut, ob es diese Selbsthilfegruppen gibt. Und wenn diese Selbsthilfegruppen nicht bestehen, kann es im Falle wie beim Herrn Ott-Ewen sein, dass man diese Gruppe initiiert. Und dann wird die Gruppe mit Hilfe dieser Kontakt- und Informationsstelle mitbegründet. Je nachdem, wie viele Interessenten man findet und ob die sich für die Sache einsetzen später und ob sich auch jemand dafür auch engagiert, die Leitung zu übernehmen. Das ist ja so eine... Situation, ob die Leute miteinander können, aber zumeist kommen diese Gruppen zustande. Oder es gibt noch eine zweite Möglichkeit bei besonders komplexeren äh, Krankheiten, wie zum Beispiel selteneren Krankheiten, dann schauen wir mal, ob in den benachbarten Kontakt- und Informationsstellen, also KISS-Stellen, äh, solche Gruppen vorherrschen. Und wenn wir gar nichts finden sollten, es ist etwas Selteneres, können wir das auch, auch über diese Narkos-Vermittlung machen. Das heißt, wir können auch gucken, ob es bundesweit vielleicht irgendwelche äh, Dachverbände oder ähnliche Strukturen gibt, wo man sich dann hinwenden kann.
1: Vielen Dank, Herr Karakas. Vielen ja. Dank, Herr Orteven. Schön, dass Sie mhm. da waren. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie wieder zugehört haben. In der nächsten Folge haben wir die AOK Baden-Württemberg zu Gast und werden deren Rolle im Projekt und auch ein bisschen über die Versorgung von beatmeten Personen und auch im Weaning sprechen. Bis zum nächsten Mal beim Prevent-Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter
0: www.wiederselbstatmen.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.